0: Estás escuchando La Cinta. En el episodio de hoy, dónde y a qué horas lo hacen los escritores. Vamos a discutir los lugares que más frecuentan los escritores para inspirarse, cómo algunas letras tienen horarios, las pósimas especiales de los escritores y la magia de escribir en el lugar favorito. Quédense conectados, suscríbanse en iTunes y Spreaker y participen en vivo tuiteando con el hashtag La Cinta de Juan. Hola a todos, soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando La Cinta, media hora en vivo y sin censura sobre temas de cine, televisión, teatro y literatura. Bueno, antes de entrar en el tema del día, quiero recordar tres cosas muy importantes. La primera. Este programa es en vivo. Por eso muchas veces me puedo llegar, no sé, a embollar, como cuando me toca decir algo en inglés y cometo el error garrafal de decir, por ejemplo, God's Father o que Jack se ahogó en vez de que se congeló. Entonces, señor Coppola, señor Cameron y hasta señor DiCaprio, perdón. Dos. Como ya aparece un iconito en el iTunes Store que dice eh, parental yo no sé qué, quiere decir que ya puedo decir la palabra embollarme y enredarme sin preocuparme. Tres. Ustedes pueden participar en vivo desde mi página web juansebastiánvalencia.com y hasta pueden chatear sobre el tema del día. Pero si no lo logran, no se preocupen. Todos los episodios de la cinta los consiguen en el iTunes Store, en el Stitcher y en el Deezer. Y lo estoy diciendo para el que está escuchando en este momento y de pronto se pregunta, este man por qué me está hablando como si estuviéramos en vivo. Pero bueno, ahora sí a lo que vinimos. ¿Dónde y a qué horas lo hacen los escritores? ¿Se sienten cómodos en el lugar? ¿Existen reglas, horarios o posimas especiales que usan para ese ritual? Yo, por ejemplo, necesito silencio absoluto y soledad. Eh, incluso si ahora están mis gatas y van a acompañarme mientras estoy escribiendo ellas también tienen que estar en silencio absoluto si no, salen pero antes cuando por ejemplo escribí póker mi primera película lo hice en un café y lo hice por muchas semanas me sentaba a tomar un café y escribía en un cuaderno con un lapicero y botaba todas mis ideas e incluso los diálogos y la estructura y gran parte de todas las escenas salen de ese cuaderno y ya casi que listas, entonces las escribí ahí hoy digamos que el ir a un café o el ir a un parque o el usar algún pues, lugar especial eh, lo hago para tener ideas, para pensar un poco para, para inspirarme, pero en el momento ya de la ejecución necesito estar solo Necesito, muchas veces lo hago desde mi cuarto o muchas veces lo hago desde el estudio, eh, pero necesito estar solo y en silencio. La música, a pesar de que es muy importante a nivel creativo para mí, cuando estoy ejecutando un guión o una novela, no, es, no escucho música, pero si sí, quiero inspirarme en una escena específica, quiero tener un momento específico, pues eso sí lo hago, lo hago escuchando música y tengo canciones que inmediatamente me llevan a pensar en algo eh, en, en una sensación que me ayuda a reforzar una escena, a desarrollar un personaje o a llevar a nivel creativo un momento mucho más allá, entonces sí uso obviamente mucho la música y escucho creo que mucho, música casi que las 24 horas al día eh, pero ya en el momento de escribir, si sí necesito ese silencio absoluto. Así, pues seguramente ustedes, si son escritores y los escritores que nos han acompañado con sus letras en el mundo entero, pues tienen esos... Horarios y lugares donde lo hacen entonces todos esos escritores tienen ese lugar algunos lo hacen no sé desde la oficina otros como yo desde el cuarto desde el cuarto otros necesitan por ejemplo ir al no sé al, al asiento trasero del carro y otros a un parque otros incluso como vamos a hablar de los escritores de hoy lo hacen hasta en los trenes y eso lo hacen para inspirarse y para sentirse cómodos con sus letras que es al fin y al cabo lo que todos amamos y por lo cual trabajamos sentirnos cómodos y acompañados por ellas. Entonces hablemos un poco de las rutinas de estos grandes escritores, algunos de cine, otros de literatura, que tienen esas formas específicas de hacerlo y una hora específica para hacerlo. Entonces, por ejemplo, Ruth Stone que me encanta la historia de ella. Me parece que, aparte de que es una poetisa, la forma de ella para explicar cómo llega la poesía es muy bella. Esta poetisa pues, nació en 1915 y ella murió en el 2011. Murió a los 96 años. Y casi que hasta el último momento estuvo dando lora, hablando de sus, a, escribiendo y llevando sus escritos mucho más allá. Ella ganó, entre muchos premios obviamente, ganar, ganó el National Book Award of Poetry, por su colección eh, Galaxy. Y fue finalista del premio Pulitzer en el 2009 con su colección, con su colección What Love Comes To, eh, New Selected Poems. Ella, por ejemplo, esto se lo dijo a Elizabeth Gilbert en una, en una entrevista cuando Elizabeth Gilbert trabajaba como periodista, le decía que ella escuchaba un viento, ella estaba por ejemplo en las montañas, estaba recogiendo alguna cosecha o estaba en la finca o no sé, ella escuchaba un viento que llegaba y era tan tan fuerte, podía llegar en cualquier lugar, podía llegar, lo que les digo, mientras estaba recogiendo, podía llegar en un carro, podía llegar en la calle, podía llegar en el baño, podía llegar donde fuera, ella sentía un viento que tenía que correr a escribirlo. Incluso la historia es que ella muchas veces, eh, y creo que todos hemos sentido ¿no? ese, ese, ese viento, esa inspiración, ella sentía esta inspiración que venía atrás de ella y ella solo tenía que correr, y correr tan rápido antes de que el viento la pasara, porque si el viento pasaba, ella decía que se iba a ir a buscar otra persona eh, y otra cabeza que estuviera con el tiempo disponible para poderle escribir. Entonces ella tenía que correr tan rápido para que este viento no se fuera para, para, para otra parte y muchas veces llegaba el viento a pasar eh, a pasarla a ella que ella alcanzaba tan solo a coger la parte de atrás y devolverlo. Y dice la historia que la cuenta Elizabeth Gilbert muy bello que escribía este poema al revés, pero de forma perfecta, atrapando su viento de idea que pasaba y que ella no quería dejar que se fuera. Entonces, pues la poetisa, Ruth Stone, lo hacía donde fuera, a la hora que fuera, pero lo tenía que hacer en el momento en el que lo sentía, tenía que ser inmediato, que es una historia eh, muy bella y por lo menos para mí fue muy... muy confortante, si sí, se puede decir de esa de esa forma muy 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 reconciliadora para mí al saber que así inició la escritura para mí, yo me acuerdo que estaba en me podía estar duchando, empecé escribiendo poesía y de pronto llegaba un verso, tenía que salir empapado con jabón como fuera a por lo menos escribir ese verso porque sentía que se me iba a olvidar y ahora un poco estudiando estudiando a profundidad la escritura durante muchísimos años, pues un poco lo que ya he tratado es de que ese viento no es una vaina que viene y se va, sino, eh, lo, uno lo debe llamar, es nuestro trabajo. Que para eso, bueno, les recomiendo, entre otras cosas, eh, la entre, la, el ted Talk que tiene Elizabeth Gilbert sobre eh, nursing creativity, que es buenísimo y que habla especialmente de eso que le vamos a hablar más adelante, que es el bloqueo. Eh, hay obviamente muchas, muchas anécdotas que espero que todas sean completamente reales, pero que me parecen que son muy, muy. Eh, intrigantes y muy llamativas y son lo que vamos a hablar en este podcast en el lugar y la hora donde lo hacen los escritores, cuentan por ejemplo que Virgi Virginia Woolf eh, que es eh, que en 1917 17, ella y su esposa pues montaron como un sótano donde tenían una imprenta y ahí trabajaban diferentes, por ejemplo trabajaba un periódico y ella escribía a un lado en, una, en un como en el lugar donde almacenaban eh, estas cosas de esta empresa que había al lado y ella entre todo eso tenía una silla muy cómoda y ella decía que sentada en esa silla escribía, eh, escribía y escribió gran parte de sus historias Agatha Christie por ejemplo la historia de ella me, parece, me pareció muy curiosa porque entonces esta, Agatha Christie pues que es conocida por estas historias de detectives y de crímenes eh, que para el que no sabe ella también escribió seis historias de romance pero lo hizo por el nombre de Mary West McCott. Pero las 60 novelas de detectives que pues, son las que son famosas, muchas de ellas, dice, después pues, ya cuando estaba en su mansión, cuando ya había obviamente pegado, ella mandó a remodelar su baño y su bañera, porque a ella le gustaba escribir a, eh, en, en, dentro de la bañera mientras estaba tomándose un, un baño, e incluso mandó a poner un estante especial para las manzanas, porque le gustaba comer manzanas mientras escribía. Entonces, bueno, esa es ella. Haruki Murakami, que es este japonés que ha sido traducido en más de 50 idiomas, él pues tiene esta rutina de los japoneses y de todos los asiáticos que yo de verdad admiro y esta disciplina, él entonces por ejemplo dice que cuando ya está escribiendo una novela, cuando ya la está ejecutando se levanta siempre a las 4 de la mañana, escribe alrededor de 5 a 6 horas, después de terminar de escribir el trota después nada puede que escuche música lee y se acuesta a dormir a las nueve de la noche él por ejemplo dice que esto obviamente aún siendo japonés pues es consciente de que esto es muy difícil de hacer después de seis meses a un año o sea él dice que ya después de seis a partir de seis meses se empieza a volver complicada la cosa pero antes debe ser una rutina que se debe acompañar pero él cree que después de seis meses un año además se logra como un estado porque es eh, la repetición, que es un poco, si no estoy mal, un poco lo que habla también la teoría de Meisner para los actores. Y, y, y dentro de la repetición se encuentran cosas maravillosas. Entonces, eso decía Haruki Murakami. Eh, Ernest Hemingway, que es este novelista americano que fue el ganador del Nobel de Literatura en 1954, hizo una entrevista con George y le dijo que cuando él escribía una novela lo hacía siempre en las mañanas y a la primera luz como de esa mañana, digamos que 5 o 6 de la mañana y lo hacía a esa hora porque él incluso sabía, él decía no, no, no me baño, casi que no me lavo los dientes, o sea, no he hecho nada, estoy sentado escribiendo y ese frío de la mañana que igual lo estoy sintiendo y mientras estoy escribiendo eso empieza a calentarme. Entonces como que él asocia mucho con el despertar, con el renovarse, con el empezar con fuerza, porque una vez terminado de escribir ya estaba completamente caliente, estaba completamente listo y su cuerpo se había ya preparado para, para recibir el día. Él lo hacía en la mañana y es muy curioso. Ahora hablándolo porque va, vamos a, con, los, con los que vamos a discutir eh, en, este, en este ratico y con los que hemos venido ya discutiendo, todos ellos lo hacen en la mañana. Lo hacen en la mañana, lo pueden hacer en, en, en un estudio, al parecer lo hacen frente a un... un como son, digamos, estos hasta ahora los, los que hemos hablado clásicos, pues supongamos que lo hacían con lápiz y papel o en su debido caso si sí, lo tenían con la máquina de escribir pero lo hacían en un espacio solos y lo hacían muy en la mañana, tenían horarios, eran muy diurnos pero, y eran muy madrugadores, pero todos los noctámbulos, digamos, creo que es esta nueva generación de escritores, y no es porque yo esté diciendo que yo, porque a mí me gusta escribir de noche, pero eh, hace muchos años también viví con una, con una escritora, eh, como roommate y ella también escribía en la noche y uno que otro escritor escribe en la noche pero si uno se pone a leer y las cosas que dicen las personas seguramente porque el tiempo ya nos está acabando más eh, entonces seguramente se tiene que hacer en la noche pero pero no es solamente porque uno lo deje para última hora para nada a mí, a mí, la, a mí la noche me encanta es porque porque pues es, es, es el silencio, es la soledad que al fin y al cabo busco cuando es de día timbra el teléfono, se escuchan a las personas de al lado, se escucha el vecino, se escucha esto, entonces pues me parece que no, no, está, alguien conectado nos está compartiendo, qué chévere, estamos en vivo, les recuerdo eh, y pueden participar en el chat a través de juansebastianvalencia.com eh, sigamos, entonces bueno entonces Yo simplemente lo hago en la noche, es como me gusta Hacerlo, Jodith picole Que es esta novelista americana con más de 14 millones de copias y libros impresos Ella tiene como alrededor de 50 años Me parece que es muy joven eh, Ella fue la que Además, ella se convirtió en la Escritora de la Mujer Maravilla Del volumen 3 de DC comic En el 2007 Además que me parece que eso es súper curioso y súper interesante y ella tiene ya más de 20 libros escritos y 7 de esos mínimo son New York Times bestsellers. entonces bueno, eh, ella habló con Noah Sharney Char sobre el tema que ahorita les estaba hablando de Elizabeth Gilbert que es el bloqueo. Esta señora, jody Picolt, por ejemplo, piensa que el bloqueo no existe y para ella no existe. Y ella, por ejemplo, lo compara, compara como, por ejemplo, con que uno tiene que hacer una, una, un, un ensayo para el colegio o para la universidad y el ensayo es para mañana. Y como sea, se tiene que escribir ese ensayo eh, antes de esa mañana a la hora que se tiene que entregar. Pero Y es lo mismo que trata de decir eh, 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 Elizabeth Gilbert, en esta TED Talk que les digo que es increíble, que es, ok, si nosotros sentimos ese viento de inspiración como esta gran poetisa, ¿cómo hacemos para que esto igual sea un trabajo? Porque al fin y al cabo es nuestro trabajo y seguramente como muchos lo tenemos que hacer diariamente entonces le, no quiero hablar mucho de ese tema porque el bloqueo de escritores lo voy a tratar en otro, en otro episodio cuando me lea un libro de Elizabeth Gilbert que estoy esperando que es su próximo libro que decidió no sacar novela sino que decidió sacar y hablar un poco de creatividad es lo que entiendo que es este libro Big Magic entonces para los que quieran también se lo van leyendo así como yo, yo estoy esperando que, ama, que me llegue de Amazon y eh, lo leo y hacemos un programa sobre el bloqueo del de escritor pero entonces bueno, volviendo a Judith Picol entonces ella no cree en el bloqueo y hace esta comparación que yo les decía de que el estudiante igual tiene que entregar su ensayo, entonces uno como escritor tiene que entregar su trabajo Karen Russell que espero lo esté pronunciando bien, me parece que es una vieja, una dura, porque tiene 34 años y ya fue finalista del premio Pulitzer de ficción en el 2012 con su novela debut Swim Swamplandia. Ella, por ejemplo, es consciente de que le cuesta mucho trabajo sentarse a escribir. Como muchos escritores que nos sentamos y queremos sentarnos a ejecutar y tenemos al frente la pantalla y estamos viendo el cosito, alumbrar y titilar y de pronto no aparece nada o de pronto aparecen unas cosas que no sirven ella también se siente de esta misma forma ella, como muchos pues, que han investigado diferentes estrategias para escribir hay escritores, por ejemplo, ella decía hay escritores que se ponen propósitos de escribir tantas letras en, en, en un día o en tantas horas, ella decía no yo no puedo escribir tantas letras pero el hecho de si, se, si ella se puede sentar unas 5, 6 horas a escribir de forma continua, así a un par en un momento y tenga que generar una investigación, pero todo llevado a la escritura, ella considera que es un buen día. Para ella no está como como igual yo sí creo, o sea, si se han dado cuenta las personas que tienen como esta rutina tan rígida logran cosas como por ejemplo Nicolas Park que Nicolas Park siendo tan joven también tiene, no sé, veintipico de libros y tantos de ellos bestsellers y tantos de ellos hecho, hechos películas que es cosa que yo admiro y que uno tiene que empezar como escritor eh, y puedo entrar en el debate y si quieren entrar en el debate para eso está el chat en este momento abierto porque les recuerdo, estamos en vivo pero entonces, eh, sí, yo pienso que, que cada uno tiene su forma, pero siempre la disciplina va a traer a mi consideración eh, grandes, eh, grandes frutos. Entonces, bueno, AJ Jacobs, que es el editor en este momento de Squire, de la revista Squire, eh, dice que él, el médico le dijo que estar sentado es equivalente a fumar. Entonces, él ahora escribe caminando. Y lo empieza haciendo con una pequeña idea, después con la otra y bajo la repetición empieza a escribir. Obviamente después seguramente se tiene que sentar en un momento, pero digamos la mayor parte de ese tiempo que uno se queda mirando la pantalla del computador o viendo el papel, eh, él lo hace caminando. Y esto a nivel médico, que me pareció a mí, yo como que dije, uy, esto me puede llegar a servir a mí. <risa> Joan Didion, que es la escritora del de guión de 1996 de Up Close and Personal, ella en una entrevista en 1968 dijo que cuando escribe no le gusta ser interrumpida por nadie. Pues porque, ella me encanta, pues porque una hora de interrupción es una hora perdida que posiblemente se pierde de la escritura y que jamás ella ni nadie va a poder recuperar. Eh, ella al inicio de escribir se toma un tiempo para pensar, desecha algunas ideas, confiesa que muchas de, mucho, este proceso la mayoría de las veces lo hace bebiendo eh, y después al día siguiente saca notas de lo que de lo que de lo que ha, de lo que ha sacado mientras está bebiendo y mientras está pensando o sea se, este, pasa su momento delicioso no le gusta como les dije ser interrumpida por nadie ni que la visite nadie y cuando está a punto de terminar a escribir ella de escribir ella necesita acostarse en el mismo lugar en el mismo cuarto donde está el escrito donde está el manuscrito porque ella dice que eso, o, o es lo que yo entiendo, ella lo asocia con una energía que se está moviendo, que son ideas que están ahí moviéndose, entonces eh, pues ella no se quiere separar de, de su escrito, me parece que es bellísimo. Eh, eso con Joan Didion, que además tiene que ver pues mucho con cine, y J.K. Rowling, que es la que ya, pues me imagino y no, y, y, y estoy con ese, tenía miedo de entrar en este punto porque sé que los fanáticos de Harry Potter son muy, muy fuertes. Eh, pero bueno, lo que sé de ella es que ella, eh, la idea de Harry Potter la tuvo en un viaje de un tren y que para ella fue, eh, que ella primero, pues no tenía además lapicero para escribir. Entonces ella decidió que simplemente durante esas cuatro horas que le quedaban de transcurso del tren, ella simplemente se iba a quedar pensando en sus personajes y básicamente lo escribió en su cabeza y en un momento ella lo, piensa que eso es lo más positivo que le pudo haber pasado porque no fue como botar la ide las ideas que es muchas veces lo que a uno le pasa que es tan simple, lo primero que uno lo está sintiendo lo expresa, que sí, me parece muy bello y volvemos a esta poetisa con la que inicié el programa pero me, ella me parece que da un punto de vista que es muy válido, que es al decir, al no poderlo botar todo, o la palabra, o vomitarlo todo, como dicen por ahí, simplemente ella pudo tener el tiempo de pensar cada cosa, de repensarla, de, 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 de recrearlo en su cabeza y de vivir su personaje una y otra vez, de vivir sus espacios, para que una vez se sentara a escribir, básicamente ya era todo muy claro, no era simplemente como muchos escritores y yo no estoy ni de acuerdo ni con uno ni con el otro porque las dos técnicas me han pasado a mí y creo que todas son válidas y, la, y, 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 y las historias llegan de diferentes, de diferentes formas, maneras y, de, a diferentes, y en diferentes circunstancias. Entonces, eh, pero me parece que sí si es muy válido, muchos dicen que simplemente tenga, ahorita como ahorita voy a hablar de otro, eh, empiece y no sepa nada más, pero sepa el inicio y ahí llegará. De, me imagino que el poder pensar más la historia nos, les permitirá a las otras personas poder tener todo el espectro de todo y eso me parece que, es, que también es muy válido y, y yo lo he hecho, el último cortometraje que escribí la mujer eh, la mujer que retó a la luna ese por ejemplo, primero lo escribí escrito en mi cabeza de inicio, no de desenlace todo en mi cabeza hasta el final y después ya lo escribí, ya lo tenía súper claro, pero eso, son, pero eso es lo que les digo, yo, sí, yo soy de las personas que pienso que esas cosas son las circunstancias, que también es lo bello, no lo mágico, al fin y al cabo la, la escritura a todos nos llega para, para acompañarnos, para, para que podamos acompañar a, la, a las otras personas que nos leen con nuestras letras y que lleguen circunstancias pues así inesperadas me parece que es muy bello y que no es de preocuparse como les dije si se ve en la entrevista del de, de TED Talk de Elizabeth Gilbert ella también cuenta un momento súper chévere de un músico que me parece que es bellísima la historia porque el músico está, espera, es, le llega este, esta, esta música, esta melodía fascinante, y él está en medio del carro, no tiene cómo grabarla, no tiene cómo escribirla, no tiene nada, está en Los Ángeles, está en este tráfico de Los Ángeles horrible, y solamente pita y empieza a desesperarse, eh, porque la idea se le va a ir, un poco como la poetiza volvemos a ella, y, y de pronto saca la cabeza y le grita como al cielo y le dice, oiga, usted no se da cuenta que estoy manejando que Elizabeth Gilbert no les quiero dañar ni contar la misma, la misma charla que ella hace pero me parece que, que así es la escritura, hay que tomarla de una forma bella y si llega y no hay cómo escribirla, pues pensarla, miren lo que, miren lo que pasó con la escritora de Harry Potter, que es pues una historia de éxito absoluto eh, cuando además ella supuestamente ya estaba casi que a punto de darse por vencido con la escritura, pero bueno Charlie Kaufman que estoy terminando ya casi con él. Charlie Kaufman, que es uno de mis escritores más increíbles y favoritos del planeta, que sus historias, pues es escritor de, de, de guiones de cine. Eh, entre ellos está Ben Malkovich que es brutal, eh, de mis películas favoritas, básicamente biografía mía, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo, impresionante no solo porque amo a Kate Winslet no solo porque amo a Jim Carrey no, porque, no, so, no solo porque ese surrealismo de esa película es bellísimo, no solo porque la historia de amor es la cosa más bella de querer borrar a alguien y que el amor lo hace imposible sino porque amo a Charlie Kaufman el escritor de estas películas y él lo estuvo investigando muchísimo por lo que les digo me encanta y si quieren saber y escucharlo tiene un tiene en el, en, en el podcast de la universidad de columbia hay pues hay un podcast de él de 70 minutos donde habla de su vida de sus escrituras no da un consejo no dice dónde y cómo lo hace él no responde a la pregunta que nosotros estamos tratando de descubrir aquí con otros escritores eh, pero porque él además dice que eso muchas veces puede llegar a contagiar a alguien y que él no quiere que nadie siga como su patrón porque su patrón es su patrón. Cada uno lo importante es escribir, o sea, que, que, que la forma de él eh, no es la misma forma de los demás. Entonces, pero sí si hace un, resalta muchísimo que hay que ser auténticos, que no se puede poner límites y que hay que ponerse propósitos eh, y que no se deben poner propósitos para escribir. Él dice que no, por ejemplo, él es, el, él es la persona que decía, que si uno arranca a escribir, así sea solo tengas la primera línea y al final todo sea un secreto, arranca a escribir y ve descubriéndolo a la medida. No ponerse, no ponerse propósitos de decir, hoy voy a escribir cinco historias, o esto va a pasar en la película, o esto va a ser una gran película, no, no importa, simplemente empezar a escribir, creo que además a mí me sirve mucho escuchar eso de él, porque si ustedes, si ustedes ven las películas de él, son tan extremadamente locas, Tan, tan locas increíblemente, pero de verdad de una persona que tiene la cabeza como muchos de nosotros y lo pudo mostrar y, y, y muchos de nosotros nos empezamos a limitar por, por, porque alguien va a decir o porque el productor no va a invertir o porque pensamos en la audiencia, entonces no pensar en nada de eso me parece que es pues increíble Toni Morrison que es la ganadora del Nobel y el, y, y el Pulitzer decía que ella a las 4 de la mañana también lo hacía entonces eh, y Edith Wharton, la novelista y ganadora también del Pulitzer eh, le gustaba escribir en su cuarto en la mañana ella me encanta por a mí porque además era ese egocentrismo de, de lo que uno cree que podría ser el escritor o ya no hay nadie así, pero o bueno no, no que yo sepa, pero ella vivía rodeada de sus perros y sirvientes y ella escribía y botaba el papel y el sirviente recogía, tenía que haber silencio absoluto, pero el sirviente estaba ahí para recoger el papel que tiraba o sea que es esto de, de lo que uno muchas veces cree que es? los escritores y si no es verdad, pero bueno miren si había alguien, Edith Wharton y bueno entonces me quedé pensando eh, todos estos lo hacen en la mañana todos estos lo hacen en la mañana, ok en su cuarto, en el tren eh, pero lo hacen en la mañana hay algunos que son noctámbulos, creo que la generación que, que, que viene y que después vamos a poder investigar eh, lo hace más en la noche no sé en dónde, pero lo hace más en la noche. Pero, por ejemplo, eh, Franz Kafka, que él también, por ejemplo, lo hacía en la noche. Él decía nada de bebida, nada de chocolate, nada de drogas. ¿Y cuál era la, la idea de una vida nocturna? Pues eh, su memoria y su lapicero. Y decía que podía llegar a escribir hasta que le llegara la madrugada. Y George Orwell, a pesar de que era un tipo que podía escribir como que a cualquier hora que es el tipo que escribió Animal Farm. Él, al parecer, sí le gustaba también escribir muchísimo en la noche. Entonces, bueno, estamos llegando al final de nuestro podcast. Le pregunté a las personas en mi cuenta de Twitter, JS Valencia, eh, en dónde les gustaba hacerlo y a qué horas. Y si eran escritores, pues mejor. Y esto es alguna de las personas que respondieron. También esta pregunta estuvo eh, recorriendo Goodreads, eh, Goodreads, y entonces hay algunas personas... Gracias a ellos respondieron. Entonces Robert dice que él lo hace en el subway, en el metro, y que ahí es el mejor lugar porque además pues está, lo puede hacer hasta decía que lo podía hacer parado o sentado, pero que escribir en el subway le encantaba porque además estaba rodeado de gente viendo ideas, casi que viéndolas para poderlas escribir. Eh, tuvimos las respuestas de dos aras. Una de las aras dice eh, que ella lo hace en las noches. Eh, y que se levanta alrededor de las 4 y, y que termina de escribir alrededor de las 4 de la mañana. Y Sarah J dice que lo hace en la mañana, que ese es el mejor horario, y que lo hace en su cuarto, eh, y que muchas veces ya para crear, para pensar en ese personaje, se monta en su carro y, y anda un rato, y ahí se pone como a pensar. Y Eve dice que ella en cambio tiene un niño de dos años, entonces le toca esperar a dormir al niño, para ponerse a escribir. Entonces el mejor lugar para escribir es entonces ese, lugar, ese es el lugar mágico que puede llegar a ser una calle, un asiento trasero, un carro o incluso una bañera. Lo importante es que ustedes lo encuentren y que no paren de escribir y escribir. Recuerden que este episodio pueden descargarlo en mi página web juansebastianvalencia.com. No es que me encinte hablando, es que esto es La Cinta.